0: 大家好，这里是朝食晚酒节目，呃，我是曹老师。今天呢，呃，过完年第一期，还是我们思维接着跟大家聊一些互联网的趣事或者酸甜苦辣的各种事情吧。今天我们决定换个形式，以前呢都是我一开始开场巴拉巴拉巴拉，然后我们接到了一些小伙伴说话，说你这个声音太惨，太太太次了啊！希望我们希望换一点啊、呃、年轻的声音来主持这个节目，所以我们决定今天。呃，开始换一个形式。最后，我们通过肉点呢，决定是用阿汤来主持我们这一次的 talk。那我们这次 talk 的主题是什么呢？就是我们的假期以及假期之后的上班和假期综合症。啊，我们有请正今天的主持阿汤。
1: 2 0 2 2年的春节假期刚过去，然后在座的各位是应该是度过了一个比较愉快的一个春节长假。然后大家都是怎么度过我们的这个春节长假的呢？不如说第一天，嗯，中间和最后一天分别是，一个什么样的状态？嗯，不，我们先让我们的松英来讲一下他的春节假期是怎么度过的
2: 。我今年的话，其实就是主主就没有没有干什么特别多的事情嘛，主要还是在家里。我是，然后我是除了那个休了法定的七天之外，然后我还是额外在后面再请了三天假，所以我差不多是十天的这么一个假期，啊、呃，但是因为我最近这个工作比较忙嘛，然后是正好是有一些比较急的项目，所以其实我这十天里边，呃，还是或多或少就是有在工作，然后基本上就是每天可能还要再打开电脑看一下，然后那个一些一些单位的事情。呃，所以呢，就没有感觉到特别的，就是好像完全停下来休息这么一个状态，还算是相对比较累吧。我觉得最近几年过得比较累的一个春节
0: 。那我说一下，我我我接着松音老师说一下，就是我整个的话，今年过年也是比较的比较的平淡嘛。就本来呢，我是想，嗯、呃，有个宏伟的计划，就是想跟松音老师，嗯、呃。之后聊一下那个什么数字货币，啊，然后就在家里看了一些资料，然后看着看着呢，就感觉浩如烟海，然后就就头疼了。头疼了之后呢，就觉得，呃，对吧？然后脑中的一些假期的一些懒惰的因素就开始发散，啊，就开始想想什么，找点什么电影啊什么看看。结果发现，不仅不仅是那个电影市场嘛，没有什么特别想看的电影，然后。整个在线的这个 streaming 也没有什么特别想看的电视剧或者电影，然后就处于一个比较无聊的状态。然后，呃，春晚也没有怎么看吧，呃，基本上就是过年就稍微回味了一下自己想回味的几部电影，就这么过去了。感觉是一个比较平淡的过年。那个、然后，乏<味>对乏味。然后因为上海现在内环也不能放鞭炮，然后就是感觉这个本来的年味就比,比较不足。那当然有一个相对长的假期嘛，感觉上还是还是比较稍微比较放松的。有时候人是需,需要放松一下，然后才能去想一些事情。当然，最后感觉是也是怎么说呢？没有没有特别想清楚一些特别想要搞明白的事情。但是我觉得还是对自己后面再出发吧，过年能够过完年能够再再接再厉，还是还是有帮助的。
3: 嗯，春节的话，我其实和平常没有什么太大区别。然后每天除了和爸妈一起做做菜之外，然后基本上就是看看漫播，然后听听猫耳，大概做这种事。然后初三的时候，主要是和同学去聚会了一下，主要是初中和高中的同学。然后和聚聚会的那几个同学，现在都在政府部门工作嘛，然后就聊了一下他们日常的工作。呃，就聊下来，其实他们也还蛮忙的。然后其中有一个同学的工作很有意思，他其实主要是，呃，出一些，啊、呃，比如说政府提供的行业的指导文件。那正好比较有趣的是，就是我现在不是已经转岗了嘛，然后在业务部门，然后偶尔也会去看一些政府出的指导文件，然后看一下，比如说，当前我在这个行业的走向。然后正正好这个文件就是他出的，所以我觉得还挺有意思的。嗯
1: ，正好还还又很有缘分是吗？嗯
3: 、哦，是的
1: 。就就是关于春节的话，比如说比如说一些常常见的一些春节的事情，比如说你们有没有买什么年货呀，或者是有没有走亲戚的时候有没有到了对自己的有没有发红发过红包，或者是还有没有还在接受别人的红包过
3: ？哦，说到说到这个事情就是嗯。今年因为我家有三个姐妹嘛，然后今年就只有我回家过年了，然后我妹妹她们就去婆家了嘛，所以今年回家过年我特别艰难，就是我我要陪我爸妈，呃，就比如说朋友啊或者亲戚来了之后，喝酒的人变成了我，以前是我妹妹和我一起，然后今年我感觉实在是太惨了，我那个时候特别想要一个男朋友给我挡酒。<笑>然后发红包肯定肯定是免不了，就是因为我妹妹有两我有两个侄子了嘛，外甥，<们>对外甥也这么说。过年还
0: 有<后>还有还有长辈或者什么要下面小辈什么陪酒那样的吗
3: ？也不是陪酒，就是比如说，因为我爸妈都不能喝酒了嘛，然后那你总是需要有、哦、就呃、哦、有人来，你需要有人，就有人来做一个陪酒的那个人，<白>然后那个人就只有我就只有我了，然后而且都是喝白酒，嗯、我真的突然觉得好好辛苦啊。<笑>这算是春节比较难的一个事情，然后另外就发红,发红包的事，就是因为我有两个外甥了，然后每个两个外甥各都包了一个大红包，然后给我爸妈和妹妹就准备了一些小礼物，大概就这个样子
1: 。<笑>就我觉得好像确实是红包，就是比如说要呃过回家过年的话，就肯定是要包个红包，或者肯定要给爸爸妈妈买礼物。我觉得春节第一第一任务就是花钱。然后要花很多钱，我觉得春节第第一个特色就是肯定是要花钱的。然后给父给长辈去花，然后还要给这个应该也是我们到了这个阶段了，然后给长辈去花，然后给晚辈去花。然后我今年春节的话，就过得跟前几年是不太一样的。前几年的话，我基本上是放假第一天的话，我就回家，然后呢，嗯，就是去约我的同学，然后和他们去聚餐。然后到了大年初一、初二的时候，然后就开始走亲戚，呃，去我的那个我的姑妈家，或者是去我的姨姨家，然后就走亲戚。今年的话，因为疫情的原因嘛，然后晚回家了几天，然后然后就在工作地呃待了很久。然后刚放假的时候，那个心情是真的很激动。然后因为第二天也不用上班，我第一天看小说看到了凌晨三四点。然后觉得好爽，然后而且看的还是那种爽文，然后然后就看得很嗨，然后看到凌晨三四点，然后第二天也不用上班，然后第二天起来之后又继续看小说，基本上看了一天爽文，就就真的是很爽。然后就是我是初三的，初三的时候回家的嘛，然后前几天就一直都在工作地带，然后就在开始就开始看书，吧，之前没看的书，然后或者是之前。想要回回味的一些老电影，就是跟再看一遍，然后还为了防止假期会出现那种每逢佳节胖三斤的这种现象，我提前一直在那个工作在房间里面，就是在租的房子里面去锻炼身体，一每天都锻炼身体，先做瑜伽，做完瑜伽，然后做做一些体能训练，然后到初三的时候，然后就就就回家，回家之后。也没有时间跟同学去聚会了，主要都是陪家里人，然后就觉得这个春节假期我过得还是比较充实的，我觉得，然后就跟之前就觉得也不会出现就是在家里面哎就是玩玩手机、看看电视，然后做的事情，感觉这个假期什么都有了，然后休息也有休息了，然后玩也玩也玩有玩了，然后自己的心态的调整也调整过了，就反很非常好的，我觉得非常好的利用了这个假期。哦， oh, 我是这样子的
2: ，呃，我倒是可以补充一点，就是我今年有一个和去年或或者往常不太一样的，就是今年的话，我家是，就是大年三十和初一，我们是就是呃去外面住酒店，就住了两个晚上，呃，等于说年夜饭也是在那个酒店去去吃的，就是我家还有我表弟他家，然后就我们两家就住住住去住酒店了，然后那个可能因为也也是我妈去什么哪里找到便宜的什么团购吧，就是他也是一个什么比。五星级酒店，然后两个晚上加什么年夜饭啊，加什么早饭啊，什么可能比较划算，然后我们都去了。然后比较出乎意外的是，就是就人也真的很多。我不知道是不是因为今年那个还是就是疫情，然后上海正好是有有有情况嘛，所以很多可能那个带小朋友的就不能够出上海，还是怎么样，所以就全都是人。就那天我记得大年三十下午去 check in 的时候，大概要等大概差不多要四十分钟。一个小时才能才能办好那个手续，就人巨多，然后还有那个就是晚上年夜饭嘛，他那个年夜饭其实就是那种自助自助餐，就有点像那种人家那种那个喝喜酒就那种大的那个宴会厅，然后呢就是就你,你也你也没有座位的嘛，然后你进去之后啊、呃、你就你自己拿个盘子去拿去拿拿吃的，然后你自己找找找位子去坐。然后那天晚上就人太多嘛，反正体验也不是很好，就是他那个很多菜都是冷的最后。<笑>然后后来我们我们说实在没什么吃的了，那就就那个。然后我记得那时候我表弟说，反正说肯定吃不饱，说算了，先回酒先回房间了，说等晚上再叫麦当劳。就发现那天晚上麦当劳外卖也叫不了，就麦乐送不送了，不知道为什么。啊，反正挺尴尬的，就反正就反正真比较出乎意料吧。就是我觉得现在其实很多人他会想到，不是说在外面吃年夜饭而、啊、是说我就。干脆就找一个酒店，比如住住几天。我觉得可能大家的这个想法也有变化，但是呢，如果是图图便宜去找这个团购比较优惠的这个酒店的话，那你就得做好这个准备。我觉得
1: ，就今年可能是因为一些疫情的原因、啊，而不如说几大地方，不如说天津、北京、上海，还有深圳，还有杭州来说的话，很多人他过年都没有回家嘛，因为害怕回去之后就被隔离，然后就就,就基本上是。就地过年了，所以跟之前的一些传统可能不太一样。今年
0: 我这边要补充一个
1: ，我我
0: 这边补充一个故事啊，就是刚刚正好呃那个阿汤讲到这呃假期嘛，然那个疫情，然后疫情疫情的话，这边有一个我知道的一个故事或者案例吧，就是因为那个时候呃杭州吧，杭州因为突然之间在春节之前有疫情。然后我我是知道，我认识的一个朋友，他是呃本来是第二天要回老家了、啊，突然之间他们隔壁的小区被封了，有一个据说是是什么了，为为为了爱去找他那个小区的那个男朋友嘛，然后不知道自己阳性了，然后结果他们那个整个小区包括周围的小区都被封起来了，结果他就。因为这样，所以导致过年就没有没有回家，而且不是说自己不要，而是等于是被强行给就是隔离观察嘛，等于那个小区，包括他附近的小区都过年都没有回去，然后整个还是挺，不说悲惨吧，还是挺特别的，然后他就比较惊奇，就是为什么比如说杭州过年头一两大年初一或者呃年初二路上人那么少那么冷清，我跟你说，我跟他说。从整个这种大呃城城市里面，杭州、上海啊，基本上年年初一年初啊，的确马路上是会比平时客流量少很多很多很多。然后包括他们吃的，也就是由小区里面来给他们送啊，什么大白菜啊，什么还有方便面啊。然后我知道最惨的一个一个同事，他是这周的周四还是周五，刚刚刚刚解封，就他就是正好在那个小区。就是那小区的那那那几栋房子，然后他刚刚才回去，然后他实在受不了了，他请了几天年年假去陪他儿子嘛，哦，就这个就我说我就我就说你这个年过得实在是非常的非常的啊、呃、有意义，所以我只想到我们刚刚聊了一阵，就感觉大家都还是比较 normal 或者比较正常的过年的方式，然后他们就感觉在这个疫情的情况下，就是一个特别奇妙的一个过年的方方式。
2: 哎，但他们隔离在自己小区还还算行吧，就没有说对还算行。就,就没有特别悲惨，就
0: 没有想、哦、大家想象的那么悲惨。但是呢，也是一个很特别的经历
1: 。哦，你这样想到，我想我就想到我一个我一个朋友，因为我走的比较迟嘛，然后他在初二的时候还是初三的时候，突然在微信上找我，问我回家了没？我说哦，我还没回，我准备第二天回，我准备明天回。然后他给我拍了一张他在酒店的图。我说你为什么在酒店？他说，我被拉去集中隔离了。他他在酒店里面被拉去集中隔离。哦、他,隔离他说我在酒
0: 店了
1: 。对，他说我到家已经玩了三天了，在家里面玩了三天，吃吃喝喝三天。第四天突然有人把我把他带走，然后让他去做集中隔离。然后后面的从从年三十开始吧，然后到到到,到初六那一天，他都在酒店里面待过，待待了。然后就在我然后。哦、啊，正好昨天就碰到他了嘛，我就问那个朋友，哎，你你你隔离的时候干什么？他说我隔离的时候每天玩十二个小时手机，真的酒店隔离很无很无聊，酒店隔离
2: 。对，因为就是很多地方好像他那个政策不一样嘛，然后包括杭州、上海，其实都是有那个那时候都还是带新的嘛，就带确诊的嘛。对。所以就就是很多人可可能他们是没有做好准备，就是不知道那个回去之后的那个各地的这个具体的 policy 是什么。
1: 我就因为回家前我就先咨询了社区嘛，然后社区跟我说可以，但是你必须去七天三检，就一三五到指定地方去做核酸。然后，然后社区要给你打电话，然后加你微信，然后让你看你核酸证明，然后每次做的核酸结果，然后还有那个防疫部门也要给你打电话，就一天能接到好几个电话，然后就跟你调查你的情况，去问你的情况是不是从哪里哪里来的，然后现在是不是在哪个小区，然后核酸做了没有，什么什么的，还是蛮还是蛮严格的。然后的话，我们刚才说了我们假期是怎么过的嘛？然后我们不是说，其实假期一开始的话和中间过程其实不一样嘛？不是说我们最后假期最后一天的话，大家的那个心情是是怎么样的？不是说上班的第一天的话，大家又是一个什么样的心情呢？我们的曹老师有没有什么想要说的
0: ？这个上班前一天的心情，先要说到上班前哦、啊，上班的心情先要说到上班前一天的心情，就是，就我感觉就是。上班刚刚开始放假，人有一种突然松弛了的感觉，然后突然，然后这个感觉就随着假期慢慢的变成一种惰性，最后快要放假的那个呃，快要假期结束的那几天，就人就开始稍微有点焦虑，焦虑呢，然后最后感觉就是一开始感觉就是啊，可以随便睡很久，然后然后搞到晚上呢就是睡得相对比较晚，然后后面几天。感觉要上班了，然后要早点睡，结果又睡不着，你知道？然后就，就是人反而觉得，就是最后觉得假期没有调整得很好。其实当中可能后来想想，当中可能还是比较放松的，就是就是最后有点比较怎么说呢？紧吧？
1: 就突然要开始上班了，精精神上突然就感觉紧起来了，是吧
0: ？对。然后后来上班的时候呢，突然之间过去，哎，刚刚过来。过去还是有一个反差，就是哎，没有那么多的事情。然后反正发现大家都没来，都没来的话呢，都没来的话呢，感觉呃，感觉也没有什么事情可做。刚来，呃、首先老板也没来，对吧？老板老板 leader 没来呢，就那就自己自己干了。他自己感觉也没什么特别多的事情，感觉就是呃之前说的年后再做的事情，感觉可以也可以慢慢做嘛。然后就就就就就是开始头头两天就不是很忙，然后之后就渐渐渐渐大家都来了之后就开始忙起来，然后特别是因为我这周是值班嘛，啊、呃，然后突然值班的话就感觉客户那边就是我们这边客户那边也是这样的，就客户的头两天基本没有什么咨询量，然后后来从第二第三天第二天的晚上开始，然后到第三天第四天哦后面就简直就像疯了一样了，你知道。就感觉人处于一个比较疯狂，怎么这样疯狂接客的状态啊？就是就基本上就被就是无无时无刻被客户就说：“哎，你这个问题帮我看一下”的那种状态啊。那这个具体具体具体有一些比较奇葩的事情，我会放到后面来讲。我也想听听其他对其他同学他们你们这个假期返工之后有没有什么有没有什么新的新的体验？
1: 然后我我这周我这个假期开工第一天我是年后没有请假嘛，然后开工第一天的话我就我就上班了，然后开工第一天，我江江浙这一带的话就大雪，初期那天的雪特别特别大，特别特别大，就好久好久好久好久没有在没有看到那么大的一个雪了。然后我那天穿的不是很，就是没有去增增加我增增增加我的衣服，然后上班第一天。我在工位上特别冷，然后我年前的时候呢，把我工位的那个毯子带回去洗了，清清清洗了，然后上班第一天也忘记带回来了，然后在工位上也没有那个毯子去盖，然后就拿着自己的外套，然后在这里盖在自己的那个身子身上，然后穿那个在办公室里面穿外套工作，第一时间特别冷，然后然后后面的两三天的话，就是因为下了雪之后也很冷，然后。最痛苦的就是早上上班起不来我，我我基本上是比我应该正常的一个上班起床的时间晚了半个小时，就是真的很难起起来，每天都在挣扎。我今天是请假还是去上班？哦
0: ，我去上班。说到这个，我、这个、我,我有一个我有一个相似的，但是不同的结果，就是我头两天也是一样的，就是有点拖延，就不想很早去上班，然后出门都会比平说话。然后到公司都比平时早，你知道吗？就路上没有没有什么交通，然后就开得特别顺畅，然后就越来越堵，越来越堵。但是，一开始就是就起起出发的都很晚，就就就感觉不想出门上班
1: 。刚开始的话，可能上班一两天的话，交通不堵啊，因为人也没有回来上班。那一两天可能是你一整年当中交通最顺畅的一个通勤的路了。Yuki 姐，那你的那个上班的？第一天是什么样的一个感受
3: ？我上班第一天就直接请假了
0: 。不，那你不能算，那你不能算上班第一天。你你是说到了你请假，哦、还是说你那个请完假再那个再上
3: ？是我本来应该要去上班了，然后我前一天实在觉得第二天不想去上班，然后就把我的反正一天假给用掉了，就直接请了假。就起床这件事我还好，因为我在家，我爸妈。都是早上五点起床的，所以我基本上早上七八点也要起床吃早饭了，就就很正常。早上七点就要起床，然后所以我到了到了这边之后，起床倒不会成我的困难，
1: 就是不是很想去上班，就是单纯不想上班是吗
2: ？对，是的
1: 。那那那松英老师呢？我
2: 我也是请的假吧，但但关键是就像我刚刚讲的，就是我因为。呃，放假时候也在也在工作，所以其实我我我是多请了三天假，但我个人感觉我应该工作工作掉了一天一点三天左右，所以我好像没有什么感觉。然后我就是直接就礼拜四就上班了，但是呢，我会觉得就是礼拜四礼拜五，我觉得我上个半天就已经有点特有点有有有点撑不住的感觉
1: ，有好累了、啊，太
2: 太太忙了，因为因为太累了，然后因为。就是你们刚刚讲的有一点我比较认可啊，就是，就不管怎么样，你上班的话，你肯定是十点就要去了嘛，对吧？或者你晚到一点，你十点半你也你也开始搞起来了吧。但是呢，就是你你前面几天，比如说你前面七天加三天，可能都是睡得也比较晚，你起的也相对晚一点，可能就等到你那个，比如说真正回到上班的那个节奏、上班的那个作息之后啊、呃，比如说你早上可能我是一般是八点八点半起。然后你八点半起，然后你到公司开始上班，上到比如说十二点半，呃，去吃去吃饭，然后这这一段时间就会会会会比较累，可能就是因为你起想起的比较早，打乱了你比如说之前七天、十天所积累下来的这么一个作息，可能下个礼拜会好一点吧。但是刚刚那个就因为我我们现在这个节录录节目是这个应该是呃复工之后节后的第一个周末嘛，对吧？对，是的，对，所以就是这个<对>这个礼拜还是蛮蛮蛮累的。对
0: ，松英老师期间还给我还给我们讲，他还发给我一张图，<笑>就是说他的那个他在 GitHub 上的贡献，就这个是在世界上最大的同性交友网站 GitHub 上有有这个人的那个频繁，就是频繁那个那个就是什么，他的他在这个网站使用度啊，呃、我看松英老师的 checking 的那个。那个绿灯啊、呃，那那个绿的程度啊，这个感觉就是非常的平均，就在整个过年时间也没有变淡，你知道吧
2: ？我就感觉非常的佩服。不是，这个哈到上我也要关注一下。宋
3: 英，到时候我来关注一下你。
2: <笑>啊，那那可能我们我们是那个公司内部的，你可能你对，你看不到。哦、
0: 他截了一个截、嗯、了一个图。但
2: 是、呃，这个是有原因的，原因就是为什么呢？就是因为我我现在是美美国公司嘛，对吧？然后呢，我们很多东西是。中国放假了，美国人不放假呀，对吧？那比如说有一些那个你的一些代码呀，或者你的一些什么东西是跟着美国那边的系统去部署嘛？那他们其实还是照常去去去那个去去，他们流程还照常在走的嘛。只不过你中国放假了，但是比如说因为我正好是有比较急的项目，然后你可能就是得时不时的去看一下，比如说你发布之后有什么问题啊，或者有没有什么小 bug 啊，然后可能就正好另外可能也是春节也没有什么事情。那可能就自然而然的就不知道为什么就工作起来了。<笑>当然，我觉得这不是很好啊，这应该不是特别好的一件事情。但是不知道为什么，反正就就变成这样子
1: 了。我是我是那个呃，周一就去公司上班了。周一那一天的话，其实还好，因为都没有什么人嘛。那天我基本上就呃没干什么事，你就写了写了一两个用力，写了一两个测试用力，然后的话，第二天的话就开始比较认真的干活了嘛。最认真的是那个周四那天，周四那天特别辛苦，就下午两点到到六点这四个小时，整整四个小时全程贯注的在工作。那话那时候就觉得好累啊，就在回想春节的时候的那种自由自在。然后我就说，春节假期是是，呃，是中国最好的假期，因为那时候我过春节的时候，基本上没有没有人打扰你，大家都忙着去去过节。然后都忙着走亲戚呢，然后干嘛？没有人打扰你，我觉得非常的放松了，就是这样
0: 。反正疫情那，我记得疫情那年假期是最最有最印象的，就是大家放了七天之后，发现诶还有七天，就顿时感觉就不一样了，知吧？然后然后然后又变成那个七天之后，好像又开始在家上班，然后突然之间一开始不习惯在家上班，然后突然上班了之后又觉得哇靠，在家上班从来没有那么那么那么大的压力，就感觉。人要崩溃了，然后感觉那个时候还挺挺奇怪的，然后今年就感觉相对来说还我觉得还是比较正常的一个过年的情况，然后但是上班之后就的确还是非常忙
3: 。对
2: ，我我想问一下，那有大家这个就为什么会这么忙？回来上班之后，就假设啊，因为呃，我这边可能因为比如说美国那边的同事还在上班，对吧？他们还有些什么问题啊？比如说他他他有些问题要问我，嗯，那他可能。他就放假时候就给我留言了嘛，那我如果大年初一初二、啊、我看到了，那我就呃简单手机上能回的我就回了嘛，那这就是这、就是比较特别情况。但是像其他就你们几位，其、就、实、是、你们的同事其实也都在放假，对吧？那为什么就是回来之后突然变得这么忙？大概是什么样的原因？我要不我
1: 说一下，呃、啊
2: ，阿、啊、汤、啊、先来吧。
1: 好，那我说一下我的原因吧。因为假期前的话，比如说 PM 找我或者是什么，他我都会说这个年后再做，然后不是说这个评审我们年后做。然后或者是哎，这个呃，这个需求呃，评审我们年后做，然后这个什么呃，这个什么线上线我们年后再上线，然后年后就真的堆了很多事情，然后发现人人陆陆续续，然后第二天、第三天的时候人陆陆续续,续到了嘛，然后 PM 就开始催你的进度了，说哎年后说做的话，那这个是年后什么时候呢？然后就开始哦，又开始把这个事情不、哦、把它往前移、往前推，然后就要把它 push 进去，所以就会很。就开始忙碌起来了，是因为这个原因对
0: 啊。那那那我来说一下，嗯、就是我我们这边我这边忙应该两个事情，一个是，一个是你就是和那个、啊、阿汤刚刚说的一样的，就是之前很多是年后再说的这个事情啊，就已经年后了嘛，要开始说了，然后说了之后，这个大家都会给出一个神秘的排期，就是某些公司或者说某一些在美国上市的公司。他都会有一些神秘的日子，就是在财务结算的那个日子呢，他他一定要，呃，把他算财年结束嘛，那个时候就联系到就是给多少钱 KPI 就打，都那个是日子，所以会有一个神秘的日子叫做三三幺，啊，一般都说哎这个这个项目就非常紧急了，你,你觉得三三幺之前你能搞定吗？呃，这一个星期我大概已经听了四五个类似这种话了，呃、啊，然后这这是一个，所以。就各种各样的排期就会来，我预计接下来的一个月左右都会非常忙。一般大家其实会忙到呃三月三月中旬吧。三月中旬其实呃大家其实应该知道，就是虽然说三三幺算财年结束嘛，一般但是三月三三月中旬的话，很多这种三三幺结算的公司都会初轮的这种什么绩效啊什么都已经过了。那因为最后要过财务，不可能三三幺再提交了。所以大家经常忙到那个时候，也就知道自己能达到一些什么样的成绩和拿到一些什么样的结果还有一个就是我刚刚说到的，我们这我我这边，呃，我发现我我在我的职业岗位里面都逃不开一个魔咒，就是那个实时，这就就是那个在线值班。就这个东西其实真的是非常的让人，呃，怎么走么说呢？让人觉得就是脑子会炸掉。就因为他，因为你想想看，对于客户来说，就是。他也是年过刚刚过完了，他也很多很多年后过完的事情要开始做，那一做就会发现各种问题，对吧？因各种问题呢，他就开始来就是就就是来咨询嘛，然后咨询呢就开始会一层层层层，然后最后会会发到我们这边研发这边来要我们支持嘛，然后就这边就是就会那你的你的脑子并你一般来说你的工资工作的话做一件事情嘛，一般会有一条线的嘛，对吧？你就会 follow 这条线。做到一个什么样的点，你可能放一放去做别的事情了。那你现在值班就相当于哇，那么多那么多线程来，来来，同时来跟你问答那你这个时候，呃，有有有的有的问题啊，特别的蠢啊，或者说你觉得根本前线应该给你已经 cover 掉的，你就会这时候你自然而然你的心心态就会变差。嗯、呃，然后然后呢，这边我趁趁着这个呢，我就给给大家之前我们也讲过几个大无语啊 ，P P U A 事件，我这边有一个。呃，特别典型的案例，想跟大家说一下。然后呢，大家有听到这些、那些类似的对话呢，和类似的事情呢，要长个心眼啊，就是一定要知道当中的套路啊。这、就是曹老师给大家科普一下，这、就是一个什么事情。我会把关键事情给引去啊。嗯、呃，但是呢，整个事情是这样的。呃，比如说我们一个做一个 service 或者是做一个服务的这么一个公司，它如果对外服务，对外服务的话，它其实客服会有好几层，一层就是直接。直接对对客户的这种相当于，啊，属于一种直接面对的后面，然后他他一般是会有好几层，啊，一开一般会有什么这种大客户咨询什么架构师啊，类似于这种职位，啊，这种可能算二线或者三线，然后最后最后最后底层才会到那个研发线。那一般来说，按照道理来说，其实是会把那个呃。就是研发尽量不要什么事情都来找研发嘛，就是能够前线能够支持解决的，所以说运维工作能够解决的都做了嘛。那就发现一个发生一个什么样的事情呢？就比如说用户的某一个服务它坏掉了啊，可能是一些硬件的事情。硬件的事情呢，可能就会有一些运维的流程嘛。那流程之中呢，可能他们做的不是特别呃顺畅，这也很正常。然后呢，就可能去做另外一些运维动作，最后呢导致呃。可能你负责的服务没有正常起来，那就这就这时候就会来叫你嘛，就就最后没办法就把你叫叫起来，叫出来呢，你来你来回答呢，你可能根据一些问题啊，你可能给给出一些判断说，哎，这个可能是因为某个硬件坏掉了或者怎么样，然后你去跟他们说，或者你做的操作里面，就是即便运维操作完了，把硬件更换掉了，你可能你的一些呃还有一些恢复动作嘛，那他可能恢复动作没有做好。然后你给完操作了之后呢，这个时候，呃，前前线就开始怎么说呢？应该是立马帮用户解决嘛。这个时候开始就开始，因为可能是因为他们的一些操作导致的，就开始互相推诿。最后给到客户那边呢，他的解决方案已经烧完了。这个这时候客户就开始发飙了。这个客户客户开始发飙呢，就层层上升，上升到最后呢，就客户就怒了，就要需要我们是。是想我们的运维人员去帮他们去做一些善后，因为你更换了之后，可能还要做一些就是优化调调,调优的工作，才能恢复到原来的状态嘛。就让我们去调优，调优的话呢，这些前线的运维工作人员呢，就要出方案。在出方案的时候呢，就会找我们去给一些咨询嘛。那我们已经有一些文档给他们，他结果他们找到我们，然后给了一些方案，然后呢之后。呃，突然啊，突然之间，因为某好像这个故障升级了，升级到某一个 level 了，啊，这这个时候呢，这些运维工程师的老板就出来了，说，哎，你们整的这个运维文档不对，啊，应该应该拉着应该拉着研发一起来 review 这个文档，啊，然后就不一股脑把我们这些研发，呃，把我这个值班的研发、啊、就去拉到这个群里面，然后就开始说了。啊、呃，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉就开始陈述我刚,刚说的事情，最后开始说到一些比较经典的话，大家一定要注意，就是说，说客户这个急切的心情呢，我们是可以理解的。那我们帮他做的这些优化操作呢，这个方案呢是要你们研发这边来给出，因为你们比较资深，我们不是那么专专业啊，你们最资深。然后呢，我们是可以帮客户操作的，但是我们是按照你们这个手册来操作的。这个文档和技术方案应该由你们来给到，我们只是一个呃操作的执行方。啊，说到这里，我不知道你们有没有，你们有没，你们有没有觉得知道有没有一些呃诀窍，或者说有没有有有没有有一些猫腻，你们能看得出来
2: ？他那个他说了，这个就是等于说他不，他只是。就他只是执行，然后呢，实际上的这个背后的原因是在不在他们，就这个事情逻辑上来讲，不应该归他们管，就这个责任不在他们，大概是这个意思，呃，对
0: ，基本基本上是是这个意思，但是啊、呃，这个不是特别，不是完全一样其实就是说，这个这个故障或者事故呢，肯定不是我们引发的嘛，全线运为。但是因为呃，这个事情结束了之后，有一些优化要帮客户做的操作，因为客户可能觉得觉得就是。啊，我们的服务不是特别的，然后导致可能需要我们帮他们进行一些操作之后，然后这个时候啊，就是大家一定要注意，就类似于这种情况说，哎，你们是专家，你们给出方案，我们帮你们执行。这时候大家千万一定要注意，这其实是一种典型的甩锅行为，这是一种典型的甩锅行为。这就是就是说，呃，按照道理来说，就是这个这个事情，比如说是由某一方啊某一方造成的，他们应该是作为事故的一个责任方来牵起。整个事故从开始到结束到客户满意整个过程，那这个时候如果说如果说啊，你在碰到类似的事情，说、啊、OK， 我们给你出，我们自己来写，我们来帮你们写这个技术方案，然后给到你们，然后你们来操作，这个其实相当于他们把这个后续给客户等于你叫擦屁股也好，或者叫或者叫给客户做优化，最后就是就是提升客户这个呃优化这个重动作的责任就推到了你这里。如果在操作中发生了一些什么问题，他就可以根据说，哎，你这个文档里面没有说这个东西，因为很有可能操作当中会，你这个文档和操作实际操作，你知道不可能完全一一对应，有可能会出现一种一些突发、啊，或者说你不知道的事情，对吧？你不可能文档，你不可能一一完全就是就是，比如说你做一一一百步操作，你就一百步记下来，不可能，你可能记个比如说最关键的二十步。那这样的时候，他就会跟你说：“哎，你没有提，或者你没有说，或者我就是按照你这个做的呀，怎么不是这样？”这个时候，这个责任就会完全推到你这边了。然后我跟被拉进来的值班的同学，呃，另外一个值班的同学就迅速灵敏地感应到了这个事情，啊，然后我们就说，这个方案我们肯定是不给你们出的，就是说我们可以提供建议，我们可以提供一些文档资料，但最后出给用户的这个方案，一定是要由你们自己来写。啊，大家以后因为他们
1: 其实是那个最后的操作人员嘛，对吧？对他
0: 们是操作人员，而且整个事故是<对>可能是由他们那边发，他们那边承接，或者说他们那边不管是造成嘛，反正是那边经手的。如果说后续如果是需要研发来提供一些技术、技术方案啊、技术呃决策，大家一定要注意，就是说可能存在某些责任的甩锅啊和和一些地方，这个其实是一个比较 tricky 的东西，就是说。呃，如果说如果说涉及到这样，有可能会有怎么说呢？责任定责的这个东西，一定要千万牢记，就是说也是对自己一种保护，就不能不要轻易的给出决定性的论断或者决定性的操作的东西。啊、呃，我这边不是说不要帮客户解决，而是说大家要帮客户解决问题的情况下，要注意就是啊、呃、责任的责任的边界性啊，这、呃就是一个。然后。然后故事更加精彩的是什么呢？是，呃，然后给到客户，客户还是就是说觉得这个他们给的方案相对那个有有可能不满意嘛？因为客户肯定其实客户在这个情况下，他其实是已经处于一个不是怎么说呢？他其实属于属于一个心情比较复杂的情况，他可能会说需要你们来来来负责嘛。然后就会这时候呢，就会 involve 更多的比如说大数据的专家来。然后大数据专家呢，他们也是他们也是很明显的，就是需要 push。啊， p u s h 那个我们的呃专家的，就是我们来给到方案啊，因为他们可能觉得这样的话，对于呃对于的客户客户来说是一个比较啊、呃、比较好的一个事情。然后呢，我这边给大家、呃、稍微的说一说一下，就是比如说我今我那天看到的那个呃整个他的回复啊，就是某些某些同事他们就催促我们。这边给方案呢，就或者说 push 我们这边来给方案的这么一个呃语调啊，这个也是跟我们也是结合我们之前互联网黑化里面，就大家可以看这是一个典型的案例，嗯、呃，然后这个这边这位这位专家就说，呃，我们当然我会隐去啊，这不是原话，就我们非常理解啊，呃，这时候，但是我们应该本着 owner 的精神，对吧？由研发同学来给出方案，这样呢就能赋能给啊。呃、售后售后或者支持的同学，这样呢，我们结合这样呢，我们就能一起共建啊，把这个 case 给解决。这样呢，这是第一次尝试，我们后续还能形成一些常态化的协同啊。咱们能本着以客户问题为第一的呃、啊、方针，先研让研发同学先把高效的把方案定下来嘛啊啊，这是这是大家有没有感觉到有没有觉得到，就是我们之前学的说的互联网黑话已经开始发挥作用了。这
1: 应该是老互联网、啊。哎，对
0: ，然后他就<笑>每一句话
1: 都是话对，每
0: 一句话都是套路啊，对，他会说后续我们会成为呃拦截客户问题和解放我们研发能力的一道拦截墙。我们，咱们把，<笑><笑>我是说，咱们把这个墙搭的结搭的越结实，后续出活也就越快啊，啥的也不说，咱们咱们出活第一位。啊、嗯，这这个我当时看了就非常的震惊。当然，他的原话不是这样啊，因为我们这边 talk 嘛，我就进行了一些艺术化的加工。但是我把他的一些核心的黑化的词呢，已经用在了这里边。啊、嗯，就大家千万要注意，这个这一系列什么常态化协作啊，就比如说什么你能你们能赋能给我们，一旦我们赋能了给他，他如果按他如果按照这个东西没有做没有成功，就意思就是我们赋能的不好，那我们要接着兜底。啊，然后还说所谓的我们后续要一级一席常态化协同，并不是这样，而是意思就是后续我们经常要来烦你们来做这些这这样那样的事情。<笑>啊，我想各位如果经历过套路的话，应该应该是能，这应该是老套路啊，这应该是老套路啊，大家应该能够、呃、能够能够听懂的、啊。然后我看见这个整个对话群里就非常搞笑，因为他说完这个话之后，所有研发同学一句话都没说，你知道吧？<笑>就一句话没说，就。非常的就是，我不知道是沉默的抗议呢，还是沉默的冷漠<笑>。就,就
1: 你们，你就你们这个跟他说，你们那个运维操作的同学，他们是上升到某一级别了。你们研发有上升吗？还是还是没有啊？是
0: ,是这样，是这样的。就是作为研发来说，其实研发的，就是研发支持的，其实它是有一个边界的。就是说，研发是一开始是定过会的，定过 SLA 或者边界的，它是不会去负责。具体客户场景的具体运维操作的，这肯定是由运维工程师来做的
1: 。对的，对的
0: ，对吧？然后这个运维工程师知道，因为之前可能帮客户误操作、误操作之后，导致客户心情不好，所以他希望什么呢？整个故事就是说，他希望就是说，客户可能过完年嘛，客户的心情也不好，对吧？就<笑>他就希望他的运维操作由我们来背书，这样一旦他运维发生一些问题，也可以甩锅给我们。是吧、啊？就这个事情，这个事情，大家以后就注意，就是说啊，我我们刚刚之前前两前两次聊的这个互联网的那个呃套话、啊、P U A 啊，这都是一些泛泛而谈。就是我今天举的一个非常小的这个反正隐去的例子，就大家一定要注意，就是说在现实生活中很多话，它其实是背后有话，也也是有它的一个思路和逻辑在的。就为什么原来这位运维同学自己会给自己 O、OK、K 出方案，结果他的。他的 leader 或者他的老板出来之后就觉得这个方案不行，一定要研发介入。他就是他的老板，非常明显的是一个老司机，就知道这个事情是想甩锅或者想怎么样。啊，大家非常一定要注在工作中，其实一定要注意。那也是说过完年之后，我本来心情还很好啊，就被这一套路，这一套路就是大概折磨了大概两三天，就人的心情就变得非常差啊，导致我导致我整个周末本来还想看一点。工作上的事情就就就就就就就意兴阑珊啊，意兴阑珊，因、啊、为因为感觉就是工作日被折磨的已经，用英文说就 exhausted， 就已经燃烧殆尽了，就没有没有火焰在周末继续燃烧了
2: 。哎，所以那这个事情最后是什么情况？
0: 最后应该他们现在还在内部演练吧，因为可能下午下下周给客户去做操作。然后他们希望是什么呢？他们是希望他们给做客户做操作的时候呢，我们也把我们拉进群里面，这样任何有任何问题来问我们，他们说的呢，可能是说哎不会来咨询我们，嗯，可能就是我们是一个驻场。其实呢，肯定是这样的，就是把你拉进去之后，就会他们每做一步操作就会要你确认嘛，你知道吧？对，就一旦你进了群，<对>他们每做一步操作都会要你确认，你到时候是确认好呢还是不确认好？对不对？你一确认，那就是说你你就会对这个的行为产生一个背书。啊，虽然我虽然我刚刚说的这一些啊，可能大家听下来可能也会觉得有点啊、呃、不舒服，觉得哎，你这个戒心或者那怎么那么强？那呢，其实我要说，大家如果在大企业或者大公司做，对于很多东西还是要有一定的灵敏度啊，并不是说我们需要去呃去卷别人，或者说怎么样甩锅别人。但是对于某很多行为呢，还是要长一个心眼，对吧？毕竟之前要保护一下自己，呃、对，要保护一下自己。毕竟刚刚我们之前也聊过那个什么复盘啊，对吧？万一这个不行，就复盘的时候，他就会直接会说：“哎，这个事情你也背书过嘛，你也同意嘛，你也觉得这样的没问题嘛，对吧？”那我们我们我们的回答肯定是说 ：“OK， 你们要我们支持，我们肯定支持的，对吧？你们去做因为操作，我们肯定是不会说全程全程陪同的。但是如果你们做操作之后，做完操作又引发了什么问题，那我们可以让我们上来看，对吧？”这个大家要把这个逻辑给理清楚
1: 。逻辑，嗯
0: 。嗯，好，这就是我说了，就是过完年之后，呃，发现被 PUA 和那个了卷了一次，然后我的一个心路历程啊，总算一吐为快啊。不要不要影响了大家新年之后的上班的心情。当然，我觉得大家新年上班心情也不是很好，不会因为我这件恶心的事情和雪<笑>上加霜。哦。<笑>
1: 感谢曹老师提供了一个精彩的一个故事啊！这期我们的 talk 呢也到了尾声了。这期我们主要去谈论了一些我们的春节假期及开工后的一些事情。然后最后呢，我们一起祝大家开工大吉！开工大吉！<后>开一一道、啊哦、开工大吉！哈哈拜拜！拜拜！拜拜！拜拜